0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer o mercado das cervejas artesanais e como ganhar grana para um caralho nesse mercado. Brincadeiras à parte, a gente tá com o Douglas Salvador, ele é CEO e fundador do Clube do Malte. Que nada mais, nada menos que é o maior clube e o maior site também de cervejas especiais do Brasil. Já vendeu para mais de 150 mil pessoas, tem mais de 10 mil sócios recorrentes e 10 anos de empresa. Então vamos conhecer um pouquinho da história dele e como faz para chegar lá. Também talvez seja o cara mais bêbado da mesa, não sei, é. tem uma concorrência boa. Então, Douglas, seja bem-vindo aí. <risos> Legal, galera. Obrigado aí pelo convite. Com certeza eu sou o mais
2: bêbado. <risos> e eu tô, tô, tô à disposição Beleza. de vocês para a gente tomar o mais ideia. potencial, é, né? É, é. Mas eu bebo todo dia há muitos anos, mas, cara. Mais de cinco para... anos. Todo dia eu tomo e alguma coisinha. E tá, não tá viciado ainda? Não tô viciado, cara. Faço esporte 4, 5 vezes por semana, durmo bem, tenho boa uma família Deus. boa, você vê como. Beber um pouquinho todo dia é bom, né,
0: cara? Eu Mas nunca vi um bêbado, bêbado, bêbado triste. Eu, tô eu tô nunca triste. Triste, <risos> vi um bêbado triste. Já um triste? Quando tá bêbado, ah, não. não. Porque eu, eu sei que tô bêbado e tô feliz. Tá ele é. bebe todo dia, então todo dia ele tá feliz. Certo? Isso significa que ele encontrou a felicidade, mano. É, ah, é, é isso um profundo isso, é filosofia, hein, velho. E também estamos
1: bom. com o Guilherme Barbosa e o Juninho Conceição, que eles são fãs, fanáticos de chope de vinho. Não sei se você <risos> vê isso lá então, seu ah, Valeu, pessoal. Pra mim, Eu não sei o que falar com os caras desses. aí. Será que pode conversar com a gente?
3: Cara, eu, eu tô bem feliz hoje de estar tá conversando com você, até porque hoje, depois de quase um ano sem abrir o sol em Curitiba, né, estamos aqui numa sexta-feira ah, com é o sol. sol é, é vamos falar. Vamos a gente sol, vai né? falar em, em bebida aqui numa sexta-feira, então fica a dica aí. Assiste até o final que esse papo vai ser bem engraçado hoje. E a gente vai aprender muito sobre o mercado também de cervejas aí, que é, ah, que é um mercado bem certo,
0: explorado, não. né? Eu até o final quero saber se a cerveja que eu mais gosto, que é a Itaipava, é uma boa cerveja. Pô, Mas vou deixar é no ar a e, e para ele responder é. depois. Eu gostava <risos> da Tática e deu um upgrade, né? Para Itaipava. Então. <risos> Ótimo. Mas ele vai contar isso.
1: Ô Douglas, qual o rótulo que, assim, desses especiais mais bombou, assim, até hoje? Tipo, assim, um que não é tão óbvio, assim, que vendeu, tipo, fora do normal, que você achou que ia vender 10, vendeu 1.000. É, cara, tem, tem
2: assim, várias, várias iniciativas malucas. Eu lembro, assim, quando a Duffy fez a, uma cerveja, Duffy, né? cara, nossa. Eu lembro que, meu, era uma festa. Que a do, do Simpsons, Simpsons, é, do Simpsons tá falando, é a do né? do Simpsons, Porra. e comprava e vendia igual água, assim, né? Caraca. É... O cervejeiro sempre tá pensando em alguma maluquice, né, cara? Sempre tentar colocar alguma coisa diferente no essa agora, no a rota. última Cacilds?
0: Acho que não, é Cassius. Cassius. não, é, não é entrou bom pra
2: bom vocês, né? É. Bom é. Bom a é. a Cacilds, se eu não me engano, era, era do Rio, né? Era, uma, era um projeto do Rio que um cervejeiro se juntou com o filho do, do Mussum. Eu, eu e eles começaram a criar esse, esse conceitinho do Cacilds, Birites, de Triggs e tal... E a, o grupo Petrópolis, eu acho que comprou esse, esse ativo aí faz uns dois ou três anos. Porque você vê que essa cerveja está super bem distribuída, né? Você acha que tudo aqui é mercado e tal. É, em
1: vários tipos de embalagem, e eu deu, acho que é um projeto que deu certo, tá, tá ajudando eles no. Cara, no... mas essas cervejas, não vou nem falar da Bud, Heineken, as mais famosas, as que talvez não estejam no top 5 das cervejas. As que mais bombam, assim, normalmente é put... uma megação de marketing que fez diferença, tipo uma caciunes ou tipo a maioria que bomba realmente é boa a cerveja, sei lá, começou a pegar gosto. O que acontece com a cerveja que bomba? Cara, é uma pergunta...
2: É, não tem uma fórmula, sabe? É uma pergunta um pouco complexa, assim. Eu enxergo o negócio da cerveja muito como um negócio, assim, de, de comunidade, cara. Às vezes o, o bombar é relativo. Por exemplo, você vai lá para o é, interior de Santa Catarina, tem uma cervejaria legal e que ela bomba naquela cidade. E as pessoas não querem, né, necessariamente tomar outras coisas. Então, tem muitas coisas que, que bombam, assim. O, o Brasil está indo para um caminho... Semelhante a, a outros lugares do mundo, assim, que o negócio de cerveja é cada vez mais é, setorizado, cada vez mais pulverizado. Hoje você vai, pô, praticamente toda a cidade tem uma cervejaria, né, cara? É Quase toda impressionante. Rua, né? se, você quiser, <risos> se você quiser hoje ir para uma cidade e visitar uma cervejaria lá, vai ter, né? Porque são. Acho que o mapa faz um censo das cervejarias no Brasil que ele atualiza. Todo ano. E são quase duas mil já, se não me engano. E quantas eram? Tipo, dez anos atrás? Ah, Antes cara, dez falar. anos atrás, eu, eu não tenho de cabeça esse número, mas eu chutaria que seriam menos de 50. assim. Caraca,
1: olha que doideira. Então, é, é que da
2: de Quando eu mundo. comecei a trabalhar com, com esse negócio aqui, tinha a, a Dado Beer, tinha um conceito de ser a primeira, a micro cervejaria, nem usava o termo cervejaria artesanal. usava é o termo essa? A Dado Beer. Dado Beer? Lá do Rio Grande do Sul. É, era a primeira micro cervejaria era o termo que eles, que eles usavam né?
3: tem uma, uma coisa que eu, que eu estudei assim um, no passado, acontecia que uma cervejaria pequena começava a fazer um pouco de sucesso, aí a grande vinha e comprava para aqui, porque ela não não perder esse mercado e, e fosse crescendo com isso, assim, né? Daí talvez por isso que deu o boom de um monte de cervejaria também, né? Porque os caras, pô, se meu negócio der certo eu vou vender para Ambev. Se meu negócio der certo, claro que tem gente que não que não pensa em vender a empresa, assim, né? Mas é um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Eu até recentemente, só para complementar, eu participei de um, era um evento assim. E a gente, é, nesse evento, a gente foi lá e fez a nossa própria cerveja lá, né? Colocou lá no, no, no panela, mexeu no pan, um panelão lá, escolheu lá. Foi é fácil, que que tinha... fazer isso aí? Cara, foi, foi bem tranquilo. É Na verdade, eles ele têm uma, tem uma pessoa que dá uma orientação lá e aí te ajuda a colocar o ingrediente. Mas o que, que chamou a atenção? Que daí é um negócio bem personalizado, sabe, Douglas? Tipo, saiu lá com o nosso nome, nome do grupo e tal. Porra, é uma bem experiência,
2: legal. né? Isso. Você vai lá só e que... não é só beber, assim, né? Exatamente. Eu lembro quando eu fui... Eu, eu trabalho com cerveja, assim, muito porque eu gosto de vinho também, né? E eu visitava, visitava uma das coisas que eu fazia muito com a minha esposa quando a gente era namorada, né? Não tinha filha, aquela época que você. Época que você consegue transar, né, que você consegue, você consegue, transar, vizinha, que você consegue que fazer um monte de coisa, né? Cara. cara, o cara já bebia é. e não era casada. Não, é. eu, eu já bebo que era meu, eu bebo é. desde novinho, cara. Meu é. pai sempre tomou uma cervejinha, um esquim em casa, então sempre dava com aquela brincadinha escondida. Mas vinho tem muito disso também, cara. Eu lembro de uma visita que eu fui numa vinícola, assim, que você. Fazia um blend do teu, do teu vinho e personalizava o teu rótulo e levava para casa, o cara encapsulava tudo, eu achei fantástico, assim, é. né? E cerveja tem muito disso, visitar uma cervejaria é uma experiência legal até hoje, cada cara. Cada uma é diferente, né? É, cada uma cara, é diferente. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta,
0: do ponto de vista, até pra gente se atualizar, a gente sempre traz convidados aqui que trazem números do mercado que a gente fala: caraca, não fazia ideia. A a gente a cervejaria, né? Um overview assim, do mercado, momentos do mercado, mercadológico, Sim. assim, sabe?
2: Então, assim, 10 anos atrás a gente montou o um negócio do Clube do Malte. É, eu tava falando ali, tinha a Bia, que tinha esse conceito da primeira micro-cervejaria. Tinha a Eisenbahn em Blumenau, a Baden-Baden em Campos do Jordão, a Devassa no Rio de Janeiro. E cara, tinham assim, poucas cervejarias a mais no Brasil. Essas eram é as marcas assim, que se destacavam, né? E em 10 anos o negócio cresceu, cara, muito, muito rápido. E porque eu acho que um dos motivos é um, é um negócio que tem pouca barreira de entrada, cara. Que, você está falando do teu amigo lá, pô, o cara aposentou, tava com uma grana, preciso fazer alguma coisa, comprou equipamento e montou uma cervejaria, cara. O cara, não, putz, não tá preparado para esse, esse, esse business ali, mas é a paixão, né? Então é um negócio que envolve muito a paixão, a cerveja é um negócio muito sedutor e esse é um fator, assim, tem pouca barreira de entrada. Eu acho que um outro fator, cara, é esse negócio do homebrew, né, que você contando que você foi num evento, fez cerveja e tal. O mercado americano, ele, ele se fomentou muito desse movimento do cara fazer a cerveja em casa e dali surgiram muitas cervejarias. O cara fazia a cerveja e o cara começa a fazer a cerveja a cerveja fica uma merda. Uhum. Mas ele começa a conversar, é um mercado muito colaborativo, Mas né? é minha. É minha. É. Não, mas, e, e, cara, a
1: gente é legal. Eu já, já tentei, eu fazia pra... a cerveja
2: a, a, no começo e eu já tentei fazer várias cervejas. Eu ligava pro Alessandro, que é o cervejeiro da Wayne. Ligava pro Junqueira, que é o cervejeiro da Morada. Ligava pro Samuel pra tirar dúvida e tal. Minhas cervejas sempre ficaram uma merda, porque eu ficava bebendo o dia inteiro no final. fazer <risos> sempre cagada é. <risos> Mas é, o que acontece? O cara tem uma hora que começa a acertar né? a cerveja. E daí ele fala assim, pô, eu vou começar a tomar a minha cerveja. E ele começa a fazer a cerveja dele. E daí tem um amigo. Ele fala assim, cara, toma essa cerveja aqui. O cara fala, pô, cara, essa cerveja aqui... Cerveja legal e tal. Quando você fazer a próxima? Ah, vou fazer semana que vem. Viu? Se eu te der uma grana, você não faz um pouquinho pra o mim? cara Aí, o cara o cara fala, cara aí cara ele cara começou a ter uma empresa. Porque ele falou assim, puta, eu vou pegar a grana do meu amigo e além dele pagar dele, ele vai pagar a minha. Puta. E assim começa um negócio, cara. O cara começa a fazer cerveja pros amigos, os parentes dos amigos, os vizinhos. Os... Daqui a pouco ele tá num equipamento de 20 litros, de 40, de 80 litros. E um dia ele fala assim, cara, vou largar meu emprego e vou... Vou trabalhar com isso. Tem muitas histórias assim de, de, de cervejarias quando nos Estados Unidos. Que começou a bombar assim? a cerveja artesanal. Quando a gente montou cara, o conceito do Clube do Malte, que, que inicialmente se chamava Confraria do Malte, e que a gente não conseguiu registrar o nome porque o INPI negou cara. É. negou porque tinha umas manicures em Minas Gerais que tinha uma marca é, chamada Confraria do Esmalte. Puta e daí, o, por similaridade sonora, o ENP falou, oh, esse nome aí não dá, né? E a gente falou, ah, então põe clube mesmo, né? Cerveja é um negócio mais simples e tal. Cara, quando a gente montou, já tinha várias lojas na cidade. E no ano que a gente montou, já tinha a Wayland lançando a cervejaria, a Body Brown já tinha uma escola, depois já tava começando a... Eu te digo assim que de 2010 a 2015... 2016 um momento muito aquecido do mercado assim cara muita cervejaria entrando dólar baixo muito produto importado vindo a preço competitivo e depois o mercado foi se acomodando assim e, e aí, respondendo à tua pergunta assim é um é um momento diferente assim cara um momento de acomodação é um momento de alguns entrantes já perceberam que né não é tão legal que não é tão fácil trabalhar no mercado é, a Ambev já comprou quem tinha que comprar a Heineken também já comprou quem tinha que comprar então hoje eu vejo assim caras que conseguiram profissionalizar um pouco o negócio tentando achar os seus caminhos ali alguns movimentos de ganho de escala caras se juntando para ganhar eficiência em distribuição, em armazenamento de estoque, alguns ganhos fiscais né, para você poder operar em outros estados é, eu, eu acho que assim é, cara, as empresas estão deixando de ser adolescentes assim, para se tornar um pouco jovens, assim, Mas sabe?
1: sabe? Mas assim, nessa mesma época, é. se for colocar em perspectiva, o mercado da paleta mexicana bombou, 2014, 2015, 2016. Sim. E em 2017 já não tinha mais nada. Chegou a ter duas, mais de duas mil marcas no Brasil e desapareceu em dois anos. Sim. Vamos dizer que a, a hype, teve uma hype da cerveja artesanal e teve uma hype da paleta mexicana. Mercados diferentes, obviamente. Será é claro. por causa da Dilma? Por que, que, por que, que a cerveja é, continuou assim? Foi mais, foi, por que, que a história da cerveja foi é, diferente porque... de outra hype, tipo a paleta mexicana? É porque, assim, pô, comparar a cerveja com paleta dá ter vontade de tacar essa garrafa é
2: assim,
3: aqui.
1: <risos> Nossa, cara, mas cara, a já lá, já tudo, paleta mais Quando ele
3: falou da paleta, eu quase bati nele aqui, mas que bom que se joga a eu ele, por favor, joga cara,
2: eu acho que assim, tem duas coisas são vitais você precisa dormir você precisa se relacionar com alguém você precisa comer cara, a cerveja é uma das coisas vitais cara. como café, como o vinho assim é... não, não tem como não existir cerveja cara é... eu, tem eu falo isso pra minha
0: mãe cara, eu... ela
2: não <risos> cara tem sabor tem diversão, né? cerveja é um, é, um, é, um, é um motor social, cara você, quando você tá com algum problema, quando você quer comemorar alguma coisa, tal, a, a bebida tá ligada a esses momentos, cara. Ninguém faz essa porra tomando Nescau, ninguém faz essa porra tomando chá, tal. Então, assim, a sociedade não vive sem um, um fermentado, um destilado ali, então esses produtos, porra, a palheta né, o, 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 os iogos é, lá né? na é, época também foi uma febre, febre. Também, eu, eu acho que não dá, pra, não, dá pra, não dá pra comparar assim, a cerveja vai ter sempre, como sempre teve, desde 1600, 1700, mas 1920, nem, né. Mas nem querendo
1: comparar, quero dizer, mas assim, é, também existe sorvete, desde sempre vai existir, mas Sim, quer dizer, a hype da paleta. cerveja artesanal. é artesanal, é. tipo assim, ela, ela subiu, bateu no teto, mas não caiu totalmente é. né.
0: Mas eu te perguntar uma coisa que talvez se faça um pouco mais mas sentido. Mas essa
1: pergunta, cara, o que você está falando é bem importante, é. porque... E
2: desculpa te não, cortar. Não, 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 não. É que a gente... Porra, o Brasil é um país subdesenvolvido, pobre, tá, então a gente tomava aquelas águas de mijo lá, aquelas pilsas em vagabunda hum. que, a, que, porra, que a Ambev fazia, que a Kaiser e a Heineken faziam e tal. Estão fazendo
0: mais? <risos> melhoraram. É. É. Melhoraram. É. melhoraram é. Certo? É.
2: Mas... Na verdade, no mundo inteiro a cerveja do dia a dia é artesanal. Aqui que foi um negócio de, de status, de, de conquista e tal, porque a é. gente tem assim. A, a, a gente não tem um poder aquisitivo alto para ir no mercado e tomar só cerveja de 30 paus todo dia, né? Mas, cara, você vai na, na Europa, você compra uma Paulaner, uma Erdinger, uma Chimel, uma duel e tal. É um preço barato, cara. É um, um euro e pouco, dois euros e pouco. Aqui que por conta de dólar, por conta de um governo que né, taxa, tributa bastante a cerveja e tal, fica um negócio... Mas a, o que a gente chama aqui de cerveja artesanal em outros lugares, cara, é cerveja do dia a dia. né É, é cerveja só. É cerveja. Né? É, eu acho que é, é normal, assim, <risos> a,
3: é cultural até, assim, a gente vai evoluindo, né? Se for comparar mesmo a, a, a trajetória, você falando assim, antigamente... É, não se tinha um carros com direção hidráulica, Sim. vidro elétrico, hoje em dia eu já sai fábrica assim. A gente e vai trazendo se acostuma lance... com o que é bom, né? Isso, a gente é acho isso que aí, a, gente, né? a gente se acostuma com essa, com essa novidade, né? E a, e a cerveja, eu não sou tomador de cerveja, eu tomo bastante vinho, mas eu vejo que, porra, é, a galera que eu conheço que toma cerveja, dificilmente eu vejo com uma latinha de Kaiser na mão, assim, né? Então já tá mais acessível, acho que essa. Eu tava essa...
2: falando com um amigo essa semana sobre isso, assim, né? Ele tava falando do, do, do pai dele, né? Que, que gosta sempre de... Porque, cara, não adianta. Ele tem, que ter um, ele tem que ter Heineken, tem que ter Bex, tem que ter original na casa dele, porque ele já ofereceu de tudo. E o pai dele tá lá na casa do sessentão e o cara não, não, ele não sai do... do uhum. né é, daí eu falei, cara, é interessante isso, porque eu também tenho, algumas, tenho alguns amigos, assim, nessa idade e tal. O cara, você vê que ele até experimenta uma IPA e tal, mas ele, ele tem que ter uma Pilsenzinha em casa para o dia a dia. Agora, a pesada, mais nova... Eles já não. Eu não sei se eles já querem tomar mais isso, sabe? Ele ele quer ele quer tomar o artesanal. Nem que seja o artesanal de cincão que ele toma em pé na rua com a sim, galera. Sim. Mas ele já fala: não, esse negócio aí, cara, meu negócio é artesanal. Eu vou tomar o que aqui, aqui eu tiver condição, mas eu não quero mais tomar escola, sabe? Sim. Eu não, nunca conversei com ninguém da Ambev da, da sobre isso, assim, mas eu acho que eles. É uma coisa que deve eles devem pensar bastante em como continuar posicionando esse produto para. Ou, ou talvez ir substituindo por um outro, assim, porque. É, eu não sei se essa galera conecta mais com esse tipo de produto de quantidade e tal né?
3: Uhum, uhum.
0: fala galera aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta e se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos gostou da ideia? fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade voltamos ao episódio Thank you Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a percepção nossa aqui de quem tá fora do jogo, assim, né? Que não tá no mercado. É aquela de que parece que morra, tem oferta pra caramba hoje. E a, a, a dúvida que eu, eu fico é, se, tipo, a demanda acompanhou a quantidade de oferta, assim, tem muito rótulo, é confuso escolher. E para vocês isso deve ser um dilema, né? Porque, pô, imagina quantos rótulos vocês não têm lá, como é que você faz para gerir isso tudo. Porque pra gente, como consumidor, a gente vai, tava tá falando aqui nos bastidores, cara, vai comprar uma cerveja no mercado. Tá mais difícil o comprar cerveja do que comprar vinho, <risos> sabe? Porque são, são é muita variação, pouca cultura para gente. Como é que tá é, isso? Sim.
2: E tá em desenvolvimento, né? Como o vinho também. Há, há muitos anos atrás as pessoas não sabiam o que era Merlot, Pinotage, Chihaz, Gewürztraminer. Ah, é. é. O cara olhava o no nome e falava assim, né? Ah, vinho pra mim é Marcos James, cara. É Lipson é, Milk, é. Almaden, né? Campo Largo. O cara das antigas, esse termos vinho de que nem, eu nem sou, existe. Tô cheio de né? galinha
3: que Pega <risos> o cara e não pula, Exato, né? Cara, cara. Se o cara nem conhece mesmo. E o avô Campo Largo, o mais antigo do Brasil, litros.
2: Mas eu, a gente, por exemplo, classifica lá em personas, né? Então a gente coloca o, o cara que é o prospect, que é o cara que não toma ainda essas cervejas artesanais, mas ele já percebeu que tem algo diferente. Tem o entrante, que é o cara que ele começa a beliscar algumas coisas e tem a cervejinha do dia a dia. E tem o cervejeiro que só toma artesanal, né? Então o que acontece assim, ao mesmo tempo que é complicado educar essa galera toda para explicar o que é cada produto, Cara, nós estamos muito no começo do mercado, tem muita gente no Brasilzão aí que não toma ainda. Ou que toma e não, não sabe. Então, assim, é, é um desafio, mas, cara, tem muito cliente para entrar nesse produto, para entrar nesse mercado. E nesse aspecto, cara, eu acho que as grandes é, cervejarias, né, Ambev e Heineken, eles ajudam o mercado. Quando eles colocam Perfeito. uma Spaten, uma Bex, uma Colorado, uma Patagônia, um, preços mais acessíveis, é... Por mais que eles estão eles dando um migué ali, porque essas cervejas estão sendo feitas no Brasil tal, e o cara cria essa imagem de que aquele produto é importado, tem muito cara que não tomaria aquela cerveja, mas o cara tá vendendo pra ele por 6 conto, por 7 conto, por 5 conto, então é, eu acho que ajuda mais do que atrapalha. Deixa a gente depois falar pro cara, ó, tem outras coisas mais legais aqui. Mas deixa o cara entrar no mercado, sabe? Desenvolve Ele o mercado, pra... né? Cara? É, desenvolve o mercado.
0: Animal, sensacional. Até eu te perguntar, você teve, conta aí, você teve uma loja animal, lembra tua loja, Brigadeiro Franco, se não me engano, né? É, Desembargador Mota. É, Desembargador Mota. É, como é que foi essa, 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 esse fator loja que depois acabou fechando, hoje foi para e-commerce e qual que era a pegada da loja? Eu lembro que tinha uma Sim. proposta super desenrolada, foi animal, não pegou é, período alto ali.
2: Foi uma... Foi uma... Cara, pra mim foi uma experiência de merda, assim, porque eu não sou do. <risos> <no> ah! <lugar, cara. risos> eu acho que ele tinha se mal, então,
3: cara,
1: assim, ó. Para outros foi legal, ó, pro meu cliente, meu, Pra cliente,
0: ó.
3: Para quem foi lá me visitar, me visitar, foi eu legal. Para um um <risos> mim, para hora de eu pagar, as gosto de, trabalhar trabalhar de dia,
2: gosto de me reunir com os amigos à noite, gosto de fazer jantar com os amigos e tal, e aí ficar preso lá de noite, assim, pô, não é uma vida que eu gosto, né? Mas, cara, por outro lado, tem um carinho, assim, foi o começo do nosso negócio, da nossa marca e. E foi legal aquele projeto durante um tempo, porque a gente vendia produto para fazer cerveja, a gente vendia pão de cerveja, molho de cerveja, tinha um monte muito de gente que começou a tomar cerveja em Curitiba. Vendia até cerveja, né? Vendia até cerveja. <risos> Mas é, bem rápido, assim, cara. uns dois ou três anos depois, a gente já começou a desenvolver o um negócio online, assim, porque a gente acreditava que tinha mais potencial de, de virar um negócio né? de verdade, assim e tal. Você tinha e... quantas lojas, Douglas? A gente teve duas. e a gente... mano de VV também, não é... tinha? A gente desistiu de sair, a gente saiu de uma em 2017, na outra a gente saiu em 2018, assim, porque não era o nosso negócio. E agora, cara, a gente está num momento que a gente vai voltar para esse negócio, porque a gente vai criar, é... a, gente já tá, a gente já criou o projeto, a gente vai começar a criar uma rede de pequenas lojas mas num conceito completamente diferente, assim. O nosso entendimento, assim, lá em 2010, o entendimento era que precisava de curadoria, precisava de alguém para explicar tal. Cara, hoje a gente precisa de conveniência, cara. A gente precisa de, de posicionamento geográfico, preço legal, produto gelado, né? Você tava falando da é. coisa de delivery chega gelado. Eu tava falando com a galera lá da, da empresa, assim, a gente tem que entender muito o comportamento, cara, que o cara tem quando ele compra um vinho, um uísque, uma cerveja. O cara olha para um vinho e fala assim, porra, vou comprar esse vinho sábado de noite eu vou chamar o meu amigo com a mulher pra jantar lá em casa, vamos tomar esse vinho e tal. Ele projeta aquele consumo para um momento futuro. Cara, cerveja é foda, cara. É você passa num momento, lugar... Né? Não, se, você tiver, se tiver quente, por exemplo, o cara tá tirando... Puta, eu vou tomar um chupinho aqui. Ou eu vou comprar pra tomar daqui a pouco, né? Sim. Então essa questão da disponibilidade, assim, é uma coisa que, que eu acho que... Que é importante, cara. É, é, é o, é o, o core do negócio é você ter um produto competitivo com preço disponível para o cara, entendeu?
1: E você acha que a cerveja tem potencial de estar nessa rotina do brasileiro tanto quanto um vinho se tornou assim, de planejamento? Todo mundo tem 10 rotas de cerveja em casa. Você ah, vê é... isso acontecendo ou é
2: diferente? Não, eu vejo, cara. Só que o, o, são, a gente tem que entender assim, que são mercados que se desenvolveram de formas diferentes. Né? A gente tem uma característica de ter a maior empresa de cerveja do mundo no Brasil. Fato, né? E o vinho, cara, ele, ele foi um negócio muito mais pulverizado, você tem vinho, tinha vinho argentino, tinha vinho é, chileno, uma porrada de rótulo, tinha aquele stanazão lá uruguaio, depois começou a vir vinho de Portugal, aí começou a porra vinho francês, vinho, né, italiano tal, mas muitas marcas com pequenas participações, e, e aqui cara, você tem lá quatro ou cinco, ou 6 marcas, tem porra 60, 70% do mercado. Então, assim, é... a gente bebe mais cerveja do que vinho.
4: Uhum, Quando claro, você compara claro. o vinho com uma
2: cerveja artesanal, é muito mais difícil de uma cerveja artesanal se desenvolver num país como o Brasil do que uma cultura do vinho, porque, cara, a Ambev não quer perder mercado. Faz tá sentido. A Heineken não quer perder mercado. Sim. E, assim, você, pô, você competir com uma cerveja lá, que você, tem, você faz 50 mil litros, pagando a mesma a alíquota tá de imposto que o cara grande paga. Às vezes mais, porque o cara tem um benefício fiscal, porque emprega um monte de gente. O cara tem uma, uma malha logística animal que dilui custo de distribuição. E, cara, você está lutando de garfa com um cara que está com um fuzil. Então, assim, é, eu, eu acho que os caras que estão assim. olha para trás e falo assim, cara, a gente tem 10 anos de empresa. Pô, eu nem sei como é que nós estamos aqui, cara, porque assim, é tão, é tão <risos> foda o negócio de cerveja no Brasil, com outros caras que estão né, conseguindo manter os seus negócios, assim, pô.
0: E assim, O é ponto foda, importante, cara, a margem é apertada, né? E como tem cara, o ST, como é que é a né, que não, como é? gente sabe ainda.
1: Explica um pouquinho da margem é. do negócio de cerveja. A, a
2: margem, cara, ela é apertada por quê, cara? Porque, primeiro, né, o que, que você considera lá quando você vai calcular a tua margem? Você tem o a tua receita bruta e a receita líquida, né? Entre, no meio desses dois caras tem um imposto. Então, pô, o imposto de cerveja é um imposto pesado, cara. Né? É, o custo do produto que todo mundo fala, o cara tá ganhando um monte de dinheiro nesse, nesse, nesse produto, e, às vezes não tá ganhando, porque o custo também é alto, cara. Tava falando com ele antes aqui que, pô, às vezes o dólar sobe falar, ah, agora a artesanal vai ganhar espaço, mas muita muito produto, muito insumo do que você usa para fazer a cerveja artesanal é dolarizado. O lúpulo é dolarizado, uma parte do malte é, o fermento é de fora, o porra, vidro, papelão, tal, são indústrias difíceis, né, cara? Conseguem ditar preço, porque é um negócio mais mais fechado. Então a, a margem é apertada por quê? O custo do produto não é tão barato, tem bastante imposto e o custo para você produzir é uma coisa o custo para você deixar um produto, colocar um produto na gôndola é outro, cara. Para você entrar numa rede de auto serviço hoje é complicado, né, cara? Você tem que pagar alguns pênaltis ali para entrar, você fica praticamente vendendo sem ter resultado até você conseguir ganhar alguma relevância lá. É, o custo logístico no Brasil, né? Não preciso nem, porra, nem falar, a gasolina tá cara pra cacete. Eu... Então, é, cara, é uma, eu acho que é uma indústria puta difícil, assim, eu... cara.
3: Eu... Quando a gente fala né, que vocês têm 10, já, já, não sei se ativos, né, mas são 10 mil sócios né, é, ao todo, cara, é muito legal esse número, porque se eu parar para pensar, isso é B2C, né? você está vendo direto para consumidor final, Sim. e você, se o cara é sócio, você tem lá o nome dele, o telefone dele, o e-mail dele. né? Isso a Ambev não tem, cara. Isso que é legal, assim, porque eu vou, lá, eu vou no mercado, compro lá 5 mil reais em cerveja para fazer minha festa, cara, elas não sabem quem é quem sou eu agora se eu compro 5 mil reais do clube você fala, porra, eu vou ligar para esse cara então aí você tem uma retenção maior é por isso que você tá viva 10 anos é. o nosso negócio, cara, ele é um
2: negócio de relacionamento é um negócio de construção de uma comunidade inclusive a visão de negócio da nossa empresa é construir a maior comunidade de apaixonados por cerveja do Brasil excelente, excelente é, estratégia e a Ambev, cara, ela empurra uhum. né ela empurra Empurra no, no trade o produto, investe bastante em comunicação, disponibiliza, e dessa forma ela, ela, ela vende, né? Sim, então são sim. jeitos completamente diferentes de montar o negócio. Sim, né? sim, é. A gente queria empurrar também, cara. Claro. Queria fazer começar logo... É, mas, Globo, mas cara, eu
3: acho que sempre tudo que tem, que tem é, tráfego de gente, que tem muita gente, assim, vamos dizer que em vez de 10 mil fosse 10 milhões, cara, vocês lançassem uma cerveja, ela ia vender pra cacete também, porque daí tem instala, né? Tem volume. É,
1: você tem o tráfego, né? Exatamente.
3: Então, cara, eu acho que. É, você hoje a gente a gente é bem amigo do pessoal da Mortgage For You, até eles já gravaram aqui com a gente, que são a, as conveniências dentro dos condomínios, né? E, e o, a, a, o valor da informação que eles têm dentro dos condomínios custa muito dinheiro para o BEVE. Por quê? Porque eles daí eles sabem, ó, oh, o cara, nesse apartamento, nesse prédio aqui, a gente vende tantos mil reais de cerveja. A Ambev quer essa informação. É, acho que não só
2: Ambev, Entendeu? outras indústrias de Exatamente. Também querem Exatamente, então. Essa informação. Eu é. acho que é por
3: aí, cara, que, que a gente, que hum. aí, né, o, o pequeno empresário, né, comparado a esses grandes, começa é. a se destacar. Né? É, a gente tá falando
2: de criação de ativos de conteúdo, né? Cara, às vezes você acha que tá fazendo um ativo que vai interessar para um cara grande, e o cara fala, não, mas eu não quero essa tua venda de cerveja, é uma bosta, não me ajuda em nada mas você tem um outro negócio aqui que eu acho legal, porra você Isso tem uma, sei lá, uma base de cliente, Isso, você tem um CRM, né? Você conecta com um nicho específico que eu vou começar a trabalhar, então a gente tem que estar tá muito ligado ligado nisso, né, cara? Os ativos que você está construindo que são ali periféricos, mas que eles podem ter um valor, né? para
1: um cara que você, às vezes, nem sabe, né? Cara, o Guilherme trabalhou muito tempo com vinho, né? E uma vez ele me contou a história desses clubes de assinatura de vinho, tipo a Wine e tal, que tem várias coisas pelos bastidores que a gente não sabe, né? Tipo, rótulos que se repete, que, o vinho que troca de rótulo, que o Sim. cara... Quando tem isso aí, Gui, e assim, tem alguma similaridade, assim, ou, tipo, na cerveja artesanal não tem muito essa, esse jogo, assim, como é que é a estrutura do, então, do então clube? Eu ia perguntar para
0: você sobre as variações de cerveja dentro do, do, né, do, do clube ali, e a dificuldade disso, né? Porque deve ter uma logística, pô, são 10 mil pessoas, então, então. Depois tem que deixar disponível pro cara comprar e tal. Mas o que eu contava pro ele era o seguinte, né? A gente chegou a importar vinho, enfim, chegava um Grande Surra. E aí, cara, cheguei numa vinícola uma vez, para deixar bem fácil a história. Cheguei na vinícola e falei, cara, uma vinícola no Chile, uma vinícola grande, assim, tal, com puta cooperativa. E aí ele, eu perguntei, cara, eu quero levar esse vinho aqui. Ele falou, oh, mas o vinho aqui, a tabela era assim, era varietal. E lá nem tinha, desse jeito que a gente vê que reservado, grande reserva. É varietal, soft, daí soft com um chipzinho de madeira. Pra dar um gostinho, tudo. Tipo, né? era sacanagem. Ah, Na né? é. hora que ele, ele mostrava o vinho pra gente, o assim, um rótulo, ele falou, ah, mas não se apega o rótulo, né? O chileno contando. Daí eu, porra, mas como é que é a história aqui dele? falava: ó, esse vinho aqui já vai pro Brasil por essa, 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 essa outra que importadora. Então, tipo, tinha umas 20 variações. Às é o mesmo rótulo, líquido do o mesmo vinho. vinho. E a Wine, ela, tinha, ela tem exatamente essa dificuldade, se não engano, a Wine tava com 150 mil associados. É um trouxe absurdo. Eu vi um podcast dele, tá, tá absurdamente grande. Cara, é um volume absurdamente foda de controlar. Então existe isso no mundo vinho. No mundo da cerveja, se repete ou não?
2: Cara, eu, coincidentemente eu tive ontem na Wine. Eu sou bem próximo deles. A gente tem, tem alguns, umas conversas em conjunto, assim. E estão com 240 mil sócios. 240 né? mil? Caraca, né? E a Wine então, se muito tornou. Cara, a pandemia, os caras ficaram uhum. em casa, né, mano? A Wine, <risos> se... a Wine se tornou esse mês o maior importador de vinho do Brasil. Passou a continuação. Hum, Meu Deus do céu. Então é. É o um mercado que veio, veio, veio forte, assim, né? Se,
1: dois, se for dois vinhos por pessoa, no, no mínimo, é meio milhão de garrafas por mês, é. todo mês, no mínimo, né? Imagina a gente tomar né?
0: mais do que duas por mês, assim. então deve mas ser. A parte mais legal que da URT 240 mil é que ela passa a mandar no mercado, ela manda muito no mercado na importação, porque ela chega e fala quero é 240 mil garrafas desse vinho aqui, por exemplo, no clube. <risos> né? Não é assim que a banda claro. toca, mas é mais ou menos assim. Mas, cara, tem
2: uma, uma coisa na tua pergunta que é, que é interessante, que é assim... É, a cerveja é um negócio muito rápido, né? Ele não tem uma safra, você não precisa esperar vários meses, uma uva ficar pronta e daí, naquele momento que você tem a safra, que você colhe, que você produz, você tem que tomar uma série de decisões, tal. Cerveja você consegue fazer uma IPA em 10 dias, então assim, você não precisa fazer uma IPA e ficar engarrafando com várias garrafas diferentes, né? Mas é isso, isso acontece na cerveja sim, cara. Às vezes o cara, quando ele tem uma cultura de exportação, ele trabalha marcas diferentes num produto que é o mesmo para ele conseguir respeitar o posicionamento de comportamento de consumo nas praças onde ele está vendendo.
0: Tal. É, e é benéfico, a gente fala isso porque, na verdade, não tem nada de errado nisso. Porque, inclusive a gente fazia isso, a gente pegava dentro de uma vinícola nacional... É, não vou falar não para não ficar chato, mas a gente pegava o produto dele, triplicava o preço só por causa de uma embalagem. A gente lançou na época uma embalagem espumante chamada Doc Duo, que era uma. essa eu posso contar porque era nosso, e a gente colocava um sleeve. A gente pegava uma garrafa, cara, verde, e colocava e um sleeve, mais. e cobrava mais, cobrava <risos> três, <vou> cobrar três <risos> vezes <risos> mais. E o cara não entendia por quê. Ele falou, cara, isso aqui é valor percebido. É famoso agora. Assim,
2: é é um, é um mercado onde o marketing é estratégico, Total. né, cara? Porque é um mercado
0: de percepção, né? A Dan é né? a Estrela Dan, não é uma cerveja cara. A estrela Dan é muito legal. Porque a cerveja o cara poderia conhecer ou não conhecer, sabe? O cara que conhecia falava ah, tipo, isso é uma cervejinha normal. Mas o cara que não conhecia e olhava a Estrela Dan na, e, na, na... E qual que
1: é a diferença? Ela né? tem uma estrela, ela, ela é, é espanhola, a... né? Ela é conhecida lá,
0: em Barcelona principalmente, né? Você sabe me contar melhor do que eu. Mas a garrafa era bonita. Era uma garrafa, sabe, estilosa Essa cara. é
2: a inédite, né? Eu acho que é a inédite é. Mas o cara,
0: todo mundo queria aquela é, garrafa é que
2: Comprar pela garrafa ele, que foi, ele foi desenvolvido, se não me engano, com um chefe Famoso é. lá da Espanha
3: ah, Mas tudo é assim, cara Na época que tinha locador existia locador Eu pegava, alugava o filme pela capa né
0: é. A gente... A gente é, você capa, ia cara claro né? que sessão É, é. é. Cavalo, você é. Gostava é. De são, são proibidos As caras escondidas Ele é. gostava é. de cavalos Mas cara, até hoje
3: Você vai comprar um vinho que eu conheço Pô, pega a garrafa na mão, vê se é a garrafa mais pesada, se tem aquele, aquele furinho pra segurar embaixo.
2: Os caras engarrafam os caras em garrafas, produtos mais legais, em garrafas mais legais.
1: Cara, sim. mas o costume né, Eu vou falar a história que eu vi, assim, pode ser que seja muito isolado, né? Fala mas que eu, é de um eu amigo tava... mandou Não, perguntar. Eu, tava lá, e eu fui pra Munique lá e lá eu vi muita gente tomando cerveja de um litro quente. Tipo assim, esse costume... quando eu Digo quente, temperatura ambiente, né? E quantos não, graus estava lá? Era verão. Era verão. Era verão. Então, era verão, então, era verão, então não estava menos do que 20 graus, 25 graus, talvez. E é normal isso? É o hábito do brasileiro que é tomar gelado não, ou no mundo inteiro acho, é mais gelado? O
2: brasileiro não toma quente,
1: cara. É, então não toma. Mas tava... fora toma? Muito é uma casa isolada. Então, assim. eu, quando eu fui também para
2: Munique lá... É, eu não vi a galera tomando quente, mas eu vi cerveja no café da manhã,
0: né? Isso era no café da, é, um café
2: da, é da manhã que eu tô falando. Isso, aqui. isso, isso era, era um café que... da manhã. A gente tá na fase do iogurte ainda, né? Do cafezinho com leite,
0: <risos> né? e. Ele come bisnaguinha e a curte. É, que é, é uma outra geração anterior, é é, né? Obrigado. É. Mas mal, eu, né? Acho, eu acho que, é é que é eu acho
2: que o brasileiro gosta de tomar ali é, refrigerado, assim, cara. Essa eu é gosta tomar o Cara,
3: é Uma dúvida, tá? Assim. A gente, né, falando de um processo bem industrial, tipo, escol, né, essas cervejas em quantidade, daí é mais fácil, porque é tudo por máquina, robô, enfim, né, que para que elas ela fiquem com o mesmo gosto, né. Mas uma cerveja é, bem caseira, assim e tal, como que faz? Porque, cara, é, é muito manual ali o procedimento de você fazer é. a receita do negócio. É, e aí, porra, é...
2: essa tua, esse teu comentário, cara, é muito, é muito importante, assim, porque. Esse é um dos principais desafios da indústria artesanal, cara. Que uma, uma coisa que assim, a gente... Uh, pro, pro cara conseguir manter um padrão de bebida, fazer a Antártica original, se é sempre Antártica original, assim... Cara, tem muita tecnologia, muito processo envolvido, muito controle, controle fabril, controle de laboratório. Então isso é uma coisa, cara, que as grandes cervejarias são muito boas. Que eles chamam de padrão, cara. O produto tem que ter um padrão. E manter esse padrão com menos recurso numa cervejaria artesanal é um negócio que ele tem que ir construindo. Era muito comum ter oscilação de produto, isso vem melhorando bastante, cara. Entendi. Você já que a consegue. Água, né? cara,
0: a água que muda que a... o gosto, cara. Muda, muda... o que é, que é água? É? Não, é bom. Não, isso é uma, isso isso é mudar uma nada. baboseira, Sério, cara. mas
1: cara, é uma baboseira. É, eu, cara, alguém sempre assim, tem isso nos comentários,
0: velho. né? É difícil. Mas, né? mas são bons, cara. Não, não, mas eu quero antes, velho. Falou que ele tinha que, 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 é que vir. É, é complicado, tinha comprar uma água do é cara. Hoje
1: falta que a água não muda nada, cara. Você pega uma.
2: você Pega um dia atrás um cervejeiro e pede pra explicar como é que ele faz pra tratar a água com sais. Com dedadinha, que ela tinha um negócio fora da O cara faz o perfil de água que ele quer. A dificuldade, assim, a, a, a cerveja, né, ela também é feita de um negócio que planta, que sai da terra, que tem uma, uma safra ali. Então, assim, uma característica de um, um lúpulo mosaic, centennial, porra, que você colheu num ano. No outro ano, aquela planta não vai dar um, não vai te dar um, exatamente igual a, a característica da, da planta ali. Então, o cervejeiro ele tem que fazer algumas compensações, cara. E, e às vezes, acontece, acontecem coisas assim também. A safra foi ruim, por exemplo. Cara, o, o preço dispara, porque o cara não teve uma produtividade tão grande. Daí os caras grandes compram, o pulso pequenininho não consegue comprar. Ele fala, cara, eu tenho que colocar aqui outros lúpulos que tenham características parecidas pra tentar porra, manter essa. E isso é um negócio cara, super interessante da, da cerveja e que é uma complexidade com um grande
1: não tempo, que vai muita pouca matéria-prima da cerveja. Mas até onde a cerveja é artesanal? Tipo assim, qual é o momento que você diria assim, cara, não, essa cervejaria já não é mais artesanal? O que, que é a diferença no processo? Cara, eu, é uma resposta que eu não tenho,
2: tenho para te dar, porque é, é muito de alguém tomar uma, um critério, né? Por exemplo, o americano, ele, ele considera por um volume de litragem. Agora, por que, que ele chegou naquele volume? Não sei. Ele fala assim, ó, cara, se o cara produzir até um milhão e meio de litros por mês, ele é artesanal. Um milhão e meio e um litro Ufa, a mais... É, já é ah, artesanal. É. Então, assim, você vê como é difícil você ter uma uma resposta. E, e lá nos Estados Unidos tem uma, uma história assim, tem muitos caras que não querem, o cara quer crescer até um tamanho e depois ele não quer crescer mais porque é, muda a, a categoria, a classificação de impostos. Ele fala assim não,
1: cara, deixa eu ficar nesse milhão aí que se eu produzir um milhão a assim? O brasileiro já abriria várias CNPJs, vários estados. Eu, o brasileiro né? já ia é meter um gato no relógio do fermentador. <risos> do
0: fermentador. Não tem eu, essa conta, Eu, eu te não. Fazer uma pergunta sobre as variações cerveja, aí você citou um nome que, nossa, gerou até um... Uma provocação interna que você falou de cervejeiro. Eu e Yuri temos uma história muito boa, mano. Uma vez nós quase apanhamos de um cervejeiro. A gente <risos> cara, não vai lembrar o nome. Do cara, cara, cara a gente né? é, bom, é uma história mano. interessante. Não vamos cara. falar cara. É, não cara. uma cervejaria aqui em Curitiba e ela era relativamente grandinha, assim, mas né? de, de cervejaria boutique, zona assim. E aí, o cara que estava investindo nela convidou a gente para prestar uma consultoria estratégica. Faz uns cinco anos. Ela falou: pô, cara, o negócio não está indo muito bem. E tinha algumas variações em cerveja. A gente foi até lá. E aí sentou lá. Ele era sócio-cervejeiro. cervejeiro, eles têm um estereótipo, assim, né? O cara era um barbudão. Gigante, assim, cara, sei lá, de uns 140 quilos fácil, né? alto, fácil, assim, alemão, velho. Né? Porra, o cara. E aí o Yuri, cara, sentamos, cara, você viu uma cerveja. E o cara com uma cara fechada. O já, Gui né? meio feio, é tipo, eu meio magrinho. O não, ele era mais magro que ele. Agora, rapaz. Daí começou. Mais... feio. <risos> ele era mais <risos> Começamos a fazer algumas perguntas, assim, ó. Que daí vai conectar com a minha pergunta. Falamos assim, cara, beleza. Fala um pouquinho da curva A pra gente, o que mais vende? E aí o cara, bom, essa aqui vende mais, essa aqui, não sei o que. Pô, e aí sobrou, sei lá, umas três, quatro variações de cerveja. E essas aqui. Ah, essa daqui tem que ter no portfólio, começou a se justificar e aquela cerveja estava puxando um puta prejuízo, né cara? E aí a gente, não, legal, cuidando, pisando em ovos, estamos aqui para ajudar, né? Mas pô, essa cerveja talvez a gente tenha que rever, né? Você tá fazendo, mas ela não tá vendendo, cara. O cara deu um tapa na mesa, velho, assim, tipo, falou alto com a gente, assim, gritou, mano. Aqui ninguém vai mudar porra nenhuma e não sei o que, a gente no meio de uma reunião, tipo, super... Tomando um gole de cerveja assim, cara, esse aqui, velho, quase entrou <risos> embaixo da mesa. Nós, nós tínhamos certeza que serviço, da, nós apanhar apanhávamos. Aí resumindo a história, sabe essa história não? Exato. O cara saiu correndo da cervejaria quase, quase apanhamos. O,
1: o, o investidor ficou puta envergonhado. Ficou mano, muito porque envergonhado. Porque, porque ele chamou a gente e ele queria fazer dinheiro, e a gente ia ajudar a parada. Mas caramba. ele errou em chamar vocês, né, cara? Um cara é, de 15, cara, 15 cara, anos, olha <risos> aqui o bajado cabelo.
0: consultoria do quê, né, cara? Eu ia perguntar pra ele, porque assim, tem um monte de cerveja aqui empaca e deve ter cerveja vence, que é, a porra, é falo trabalhar com serviço, tem validade e tem variação. Quer dizer, o cara, nesse caso, ele estava justificando. Cara, ele tinha que ter aquela variação para poder vender a outra. Eu falei, meu irmão, no mundo dos negócios, talvez não. Vamos conversar pois, isso é, aqui. É, né? é, mas e é, é. aí, cara, como é que é isso? Talvez você conheça esse, esse estereótipo. aqui. Vamos, vamos dar uma característica dele? Tipo, sei lá. Ele tinha uma barba grande. 2,20 metros. Assim, e 20,
1: assim, né? 100, 150 quilos. Localização. você de... acha que
2: antigamente, sim, se você fazer um fermentador e vender todo aquele fermentador, assim, podia demorar, né? Mas acho que hoje... Hoje eu acho que é um problema menor, assim, porque acaba vendendo, assim, cara. O mercado cresceu um pouquinho, então por mais que ele gire numa velocidade menor, assim, ele não vai mais perder o produto. É difícil hoje o cara né, perder o. Deixar
0: vencer a cerveja é difícil. Deixar vencer.
2: Ano passado foi ano que foi ano bem atípico, assim, né, cara? Porque os caras, eles, as cervejarias artesanais dependem muito dos bares para girar, né? E pô, o bar estava fechado. Pois é, Então, cara. muito cara não invasava, não enlatava, não tinha entrada em, em rede de autosserviço e tal. Então, assim, bastante produto ficou com, com validade, né? Mas respondendo a tua pergunta ali, cara, é... as estratégias mudam, né? A estratégia desse cara era fazer um produto bacana, conceitual, para ajudar a vender um, né, um menor tal. Não sei, eu, no fundo, acho assim que os cervejeiros, assim, eles não gostam de fazer o produtão de entrada lá, pio Pilsenzona, claro. porque...
1: Precisou, né? deixa especial. o Deixar fazer, é, né, fazer,
2: é, então eu é tipo acho que sim. é mais isso que pega pro cara, né? O cara fala, não, porra, vem esses caras aqui agora já é uma merda, agora o cara quer estragar tudo. A única coisa que eu tenho de boa é que é dar uma pirada, fazer uma receita diferente. Cara, eu acho que
0: é assim, falando de varejo, né? De Ô, maninho, mas deixa eu só fazer uma pergunta pra não, favor, não perder por por favor, Shop, o interessante ainda. Por favor. Chopp, velho. Mercado Chop é um negócio totalmente paralelo, né? E a gente acha que chopp é um negócio totalmente diferente. Alguns caras já me ensinaram e falaram, cara, você tá tomando a mesma coisa. Como roupa, eu tô totalmente não, é totalmente paralelo? Não, paralelo porque, cara, a gente sai tomar direto. Aí, pô, chopp é o que a gente. Ah, vamos tomar chopp. É. Então, é, então é, é um mercado, mercado de barato no sentido de que ele gera um faturamento absurdo. Como é que é essa divisão desse mercado de shopping? Como é que vocês enxergam o chopp? É
1: o critério do Gui é o shopping mais barato e mais gelado. Ele não, não, não vê não mais não nada. É assim.
0: Então, eu <risos> gosto de tomar o é assim. eu, eu vejo o céu.
1: O shopping é um produto estratégico.
2: Para um, para, um, para um modelo de negócio desse de cerveja artesanal, é estratégico. Por quê? Porque, cara, o líquido não é o mais caro da, da cerveja, é o, é o resto que é caro, cara. O resto é, é o custo fabril, é a logística. E o, a embalagem, cara, é um negócio que pesa pra cacete numa composição de, de preço de produto. Então, o shopping é estratégico por quê? Porque você faz, imobiliza uma parte de grana lá, compra alguns barris, mas depois aquilo é um casco, cara. Você enche e esvazia aquilo trocentas vezes, tem uma hora que você já pagou aquele negócio e ele começou a contribuir no resultado do teu negócio ali. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, você pode começar a comprar 10 barris, depois mais 10, mais 10, mais 10, mais 20 e tal. Agora, se você quiser engarrafar, aí é um soco, cara. Aí uma engarrafadora é pra casa. E tem engarrafadora de 300 mil e tem de 3 milhões, assim, entendeu? Tudo depende, cara. Tem tem de tudo que é que que, tudo, que, tudo que é cheque e daí o que que acontece cara o cara a cultura também do brasileiro é a do chopinho, né cara então assim cara todas elas dependem bastante desse relacionamento local ali que é um raio de alguns quilômetros próximo próximo da cervejaria vendendo chopp para essas casas e depois a ele diferença. complementa
3: de, de cerveja. Não, e, é o mesmo líquido,
2: né cara, só que o shopping, ele é um produto que ele, ele é vivo, do jeito que acaba a cerveja, você coloca num barril, guarda numa câmera fria e ele, hum. ele, ele preserva a cerveja 100% ali. Só que ele não é pasteurizado, então se você tirar da geladeira ele, ele apodrece, porque ele é vivo. É tipo
0: tomar leite, assim, né? É
2: muito parecido. Né? Leite o... da vaca, você é, porra, é lá no,
0: no interior, assim, você gosta, vai é. direto. E tu... leite, e o leite é pasteurizado, do do que, que é a caixinha exatamente. É. E então, o na e né? garrafa
2: você tem que pegar e tem que, para aquele produto é, aguentar mais meses, né? seis meses, um ano, depende de cada tipo de cerveja, você tem que... Tratar, e aí entra a pasteurização, você, você eleva a temperatura, baixa, dá um choque, mata aqueles, uh, aqueles caras que são nocivos à cerveja ali, e, e, só que nesse, nesse processo você mata outras coisas também, e daí você acaba...
1: É, modificando um pouco o produto, Entendi, né? Sentido. Cara, e falando de clube do Malta, assim, especificamente, pô, 10 anos, 150 mil vendas já feitas, né? Ou 150 mil clientes únicos né, já vendidos. É, teve algum ponto da virada, assim, cara? Tipo, teve algum momento, alguma estratégia específica, algum rótulo específico, Não, cara, alguma coisa? O que, que mais o nosso, bombou, assim? O
2: nosso negócio é bem, bem... bem orgânico. Bem orgânico, cara, bem grãozinho, grãozinho, bem. É... A gente tem cara a gente melhora, 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 melhora a empresa e parece que está tudo sempre por fazer ainda, né, cara? Que deve ser, assim, um pouco... É, o cenário da empresa pequena e média no Brasil. Então, a gente... Hoje a gente, é, a gente faturou 17 milhões no ano passado, assim, né? Uma empresa de um milhão e meio por mês. É, cara, e, e assim, tem muita coisa para fazer, assim. A gente está sempre frustrado porque a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer fazer e tal. Né? Não tem recurso para fazer... Então, a gente teve alguns momentos legais. A gente fez uma captação é, via crowdfunding em 2019, que foi pentesão, porra, A gente teve uma adesão de 600 investidores
1: que quiseram participar do negócio. Captaram quanto?
2: Captou um milhão e meio
1: na época. Assim. E era para alguma coisa específica? Cara, ou...
2: era para algumas coisas específicas. A gente criou uma linha própria de, de, de cervejas para trabalhar com uma margem diferente no site. A gente começou a. a fazer uma gestão um pouco mais estratégica do portfólio de, de cervejas, a gente contratou algumas pessoas, fez algumas melhorias de sistema e tal, mas era um, assim, a gente estava com 100% do capital na mão, não queria se diluir muito, fez uma, capta, uma captaçãozinha menor e, e tocou o negócio, né? E daí aí veio a pandemia, então assim, a gente tinha uma ideia, algumas ideias de projeto, e, e porra, foi um ano completamente diferente, porque a gente começou a. A gente cresceu 45% no ano passado.
3: Que top, cara!
2: Foi. Então, quando você cresce assim muito, muito rápido. Não dá tempo de fazer porra nenhuma. Se tiver uma sorte... Porque <risos> Você fica é... só atendendo cliente, vendendo Sim. pedido, repondo estoque... Pra quê, né? É ganhar outra coisa. A, a, a
3: sorte que eu, que eu vi nesse negócio... Já tinham fechado as lojas quando veio a pandemia. Já tinha. E aí estavam é, forçando é. aonde? No site? A gente estava então, só, só no então, e Então, cara, olha que legal, né? Porque quem tava com as lojas de rua teve que começar o processo do zero. Imagina
1: quem né?
3: estava com a rua. E daí, cara, esse ano
2: difícil. é um ano que assim tá muito diferente também do ano passado e muito mais desafiador. Porque o que aconteceu no ano passado a gente teve um fluxo orgânico cara de um monte de cara que estava em casa que não tinha onde comprar cerveja em alguns casos porque inclusive o mercado estava fechado né é, e ele falou cara eu vou comprar na internet eu vou porra, eu nunca comprei na internet eu vou comprar na internet daí aí a gente estava num momento legal porque assim a gente sempre teve bem ranqueado a gente sempre fez uma SEO decente a gente já tinha um, um tamanho legal no mercado Cara, a gente vendeu um monte pra cliente novo, que, que nunca tinha comprado com a gente e tal. Só que o que aconteceu esse ano, cara? A pandemia inflacionou o mercado digital, cara. Os custos por clique, os custos por lead. Você comprar mídia hoje, tá muito mais complexo. Só que as pessoas já estão na rua de novo. Sim. Então, assim, é um momento, teve um momento muito bom. E esse ano, a gente acabou desenvolvendo uma boa parte dos projetos que a gente tinha planejado lá em 2019, que em 2020, pô cara, não sentido. deu para desenvolver
3: na filosofia que a gente
2: queria, né? Caraca, o,
1: o, pode falar. Até
3: com relação a esses produtos que vocês têm, eu ia perguntar aquela hora, assim, é, por estratégia de varejo, né, tem muitas empresas, assim como a minha, que a gente trabalha com produtos que chamam os clientes, com produtos que têm um volume de, de, de negócio e com produtos que eu ganho dinheiro. Então, assim, eu acho que até voltando um pouco naquele assunto que a gente estava falando, é, às vezes você vai trabalhar com um produto que é margem zero, mas esse produto traz o cara para você vender uma cerveja que você tem lá, 50%, 60% de markup, né? Isso acontece é. dentro do clube também?
2: A gente é, faz isso de um jeito um pouco diferente, cara, porque o nosso negócio, cara, a gente olha muito para o lifetime velho, né? Então, assim... Você explica é, o que, que é? É o... É, 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 cara... A, o Lifetime Value é, é, é uma visão num pouco mais longo prazo, onde você vê a vida desse cliente dentro da tua empresa e quanto ele contribuiu para você quando você coloca todos os pedidos numa análise, não o primeiro pedido. Então você pode fazer um primeiro pedido pro cara, subsidiar esse primeiro pedido com algum brinde, ou subsidiar com alguma oferta mais agressiva e depois numa recorrência. Num período maior, esse cara começa a contribuir com uma margem saudável para a empresa e no final dessa história toda, a hora que você tira... Aquele, aquele benefício que você deu na entrada e aquele custo de aquisição de mídia para trazer esse cara, essa conta fica legal. Show de bola. Então a gente pensa muito nisso hoje, é, nós temos um produto estratégico que é a assinatura que é um produto do caralho, é um produto que tem margem interessante, é um produto que tem uma, uma, um ciclo financeiro positivo, é um produto que é legal porque eu tenho receita recorrente e a gente criou o conceito da comunidade, que é a nossa, nossa comunidade, tem um nome que é a Nação Cervejeira. A gente quer vender para essa comunidade, e daí para essa comunidade a gente criou uma série de benefícios. A gente começou a desenvolver, e era isso que a gente, quando a gente foi capital, a gente falou assim: cara, vamos construir essa comunidade aqui e vamos começar a desenvolver esses produtos aqui dentro. Quando a gente fala desenvolver produto, cara, é design, é tecnologia de back-end, é tecnologia de front-end. Então. A gente foi criando, a gente criou um primeiro produto que era o frete smart, que o cara consegue colocar coisas na caixa da assinatura dele e pagar um frete proporcional. A gente criou, num segundo momento, uma, um cashback, desenvolvido tudo dentro de casa, que o cara troca os pontos por cerveja. A gente criou, plugou num programa de vantagens que o cara tem descontos e tal. Sensacional, a gente, cara. A gente foi criando. E aí, esse ano, a gente tá lançando o, o preço Boa Prime, caralho. cara. Que assim, o cara pluga, ele é sócio, ele é acionista ou ele é assinante de algum produto, ele compra todas as cervejas da loja com desconto. Muito legal, E isso Luiz. é Muito a legal, estratégia, cara. É a gente conseguir Bora. colocar a gente dentro dessa comunidade e falar assim: cara, não vai comprar no Pão de Açúcar, compra aqui com a gente. Eu tenho te
0: perguntar: Nossa, se, se é o que vocês estão olhando, me parece que até as estratégias estão levando diretamente para o clube, fomentar o clube, né? É, a
2: gente quer. Você
0: também é um amante da, da, da receita recorrente?
4: Você sabe quem é, que é amante da, da receita recorrente, recorrente? Quem já
0: teve é varejo recorrente. e começa o mês devendo. É. Aí o cara descobre que existe um mundo recorrente que ele pode contar com aquele dinheiro no mês seguinte Pô, e ele fica cara, ele apaixonado por aquilo. Cara ainda, cara. Mas, cara, a
2: gente cometeu um erro durante muitos anos, cara a nossa empresa hoje, mais ou menos 65, 70% da empresa é assinatura. E a gente tem ainda um percentual relevante de compras ah, avulsas. caraca! Porque o que acontece, cara, é, tem muito cara que gosta de ir lá escolher as suas cervejas. Então isso é representativo pra gente. A gente vende mais, dentro de um mês, os pedidos novos, a gente vende bem mais pedido avulso do que pedido assinatura. Tipo, 95, 5, 90, 10. Só como a base é recorrente, ela vai, né? É, a gente tratava o cara da compra avulsa Igual o cara da assinatura durante muitos anos. E essa foi uma cagada que a gente fez. O cara que te dá a fidelidade dele, você tem que dar benefício para ele. Então, essa chave que a gente começou a virar no ano passado e que hoje, cara, você entra no site, todos os produtos, a política de preço é diferente. E daí a gente criou um produto agora, que é o prêmio, que é uma assinaturazinha de R$ 9,90, que ele é um passaporte de benefício. Ah, porra, não quero receber cerveja na minha casa. Tipo o Prime, é. Tipo prime, da, é. Da cara, do... porra, você não quer? Tá bom. Então é o seguinte, ó, se você comprar uma Latrap hoje, ela custa 90 pau aqui. o assinante, ela custa R$ 74,90. Você economiza 15 anos, você já pagou a porra do prêmio Por mês, você recebe a cerveja na sua casa. Então, todas, não. todas as cervejas têm um preço diferente e a gente tem uma lógica de fazer o cara. Que a gente está construindo isso. Na verdade, não estamos batendo a cabeça para achar um jeito para contar essa história, mas o jeito é cara, você já paga a tua assinatura na tua compra. Sim. Faz sentido. Então estamos trabalhando nisso, cara. Estamos trabalhando muito, muito. em. bom, hein, cara. Estamos abrindo um, um, uma, uma operação em São Paulo, onde o estoque vai estar tá em São Paulo, onde a gente vai fazer CMD em São Paulo, porque... Boa,
3: facilita a logística. Cara,
2: e tem, assim, ó, São Paulo é... Cara, é 30% do nosso mercado. Que legal. Né? É, não faz sentido a gente comprar de um cara de São Paulo, porra, trazer pra cá, devolver pra São Paulo e fazer o cara esperar três dias pra receber o negócio, né? Sim. Então tamo, Acho que logística é um negócio que a gente, cara, precisa ainda. Ah, ainda mais. Você que está focado muito. no
3: online, cara, a logística é. faz todo sentido, né? Você ter essa sinergia. Totalmente. Aí. E, e às vezes até verticalizar. E o
2: foda dessa história é o seguinte, né, cara? O, o, o cofre que você tem para fazer tudo isso é o mesmo, né? Porra, você espelhar um estoque em São Paulo, por exemplo. E bancar esse estoque lá sem...
0: Cara, está é, apostando mais... no futuro, né? Isso, tipo, quando tem... o Mercado Livre é. começou a investir em fazer CD para entregar mais rápido, ele falou, cara, será que eu vou vender mais para entregar mais rápido? É. Né? Mais ou menos essa pegada. É. Aí. Mas é. isso que você
2: falou, é. cara, é puta... Eu acho que é super interessante. Tem um aspecto aí que é o seguinte. O Mercado Livre edita é o mercado. É, total. Então, se ele começa a entregar... Ferrou. A Express, Ferrou. ele está acostumando o cliente a receber... A porra da compra no full.
0: Sabe o que eu costumo dizer, cara? De vez em quando dou uma palestra lá para o meu time e falo: nós vemos a era Uber, a era Mercado Livre, a era Amazon, que nos torna primeiro muito chatos como clientes, porque o nosso nível de referência aumenta muito. Então, quando a pessoa chega para mim assim: hoje eu trabalho com arte, tecnologia, ah, eu quero fazer um app. Eu falo: cara, que legal, né primeiro né, se conecta com a pessoa, massa. Você vai fazer um app tipo da Amazon, assim, tipo do Mercado Livre, ou mais simples? Não, não, mais simples. Eu falo: cara, não, você está fudido. Né? ele vai ser bom para caramba? Não, não, vai ser bem mais simples. Né? Aí ele fala, mas como é que é para fazer um app tipo do Uber? Olha, ah, cara, vai alguns milhões e alguns anos para você aprender, chegar lá, experiência do usuário. Aí a pessoa começa a entender, porque na verdade você pegar, tudo é, é estatístico, né? a gente usa 4, 5 apps... E aí quando vai a entrega, fala: "Bom, mas vai demorar quanto tempo para demorar aqui a serviço? 10 dias? Você tá maluco?". Esses caras é, eles vão é criando
2: louco. uma um costume, um hábito e uma expectativa na cabeça do usuário ali que um cara é que, chato. né, que não tem grana, pô, o cara não consegue chegar naquela tecnologia ali, né? Isso é, é um risco dos negócios digitais, cara. A, a gente tá estudando muito, cara, funil, tagueamento, evento e muda e mede no funil se o cara clicou, onde você queria que ele clicasse, tá, porra, a gente tava fazendo um monte de cagada. Uh, tinha algumas até engraçadas, assim, que o cara ele entrava na página de assinatura, dele clicava num. Um, a gente deixava aberto uma assinatura, o cara clicava e ficava em looping, sabe? Caraca. E voltava sempre na mesma página. Então, cara, tira, o cara precisa clicar no card, sobe a posição do card, porra, muda a cor do botão. Cara, teste, faz um teste saber com imagem, sem imagem e tal. Nós fizemos coisa pra caralho e chegamos a qual conclusão? É que a gente tem que olhar pro mercado livre. A gente tem que aprender pra caralho pro jeito é, que os é caras campeaz, fazem, cara. cara, sabe? É um negócio meio, meio, meio maluco, sim, assim, cara. Sim, Você mas viu é uma que... jogadinha
0: que o cara falou esses dias aqui, só para te dar essa, porque eu achei sensacional. E a gente trabalha, tem uma divisão do nosso negócio lá que é só para commerce grandes e-commerce, alto tráfego pre e-commerce, que é o que a gente faz. E o cara deu uma jogada aqui, o assim, seguinte, falou, cara, vai, vai subir um... A gente falou, inclusive, esses dias para um parceiro sim. nosso, né? o Rodrigo lá de Balneário uhum. ele vai montar, ele comprou agora uma pancada uhum. de... de... É, Lustres, é, né? É, é, Enfim, iluminação pra casa, tá? tá? O cara tá entrando nesse mercado, ele é forte nisso. Ele falou, porra, e o cadastramento? Eu falei, cara, o cadastramento é bem simples. Você vai dentro do Mercado Livre, simula que você vai cadastrar no Mercado Livre você pega exatamente o que Passa, ele vai fazer. Cara. Os caras todos, todos os campos. E Você copia aquilo. Para dentro do seu site. Ah, mas por quê? Porque é simples. Tá 50% do tráfego <risos> hoje da venda é Mercado Livre. O segundo é Americanas. Então, um cara... Se você
1: ficar já aqui... tem referências fortíssimas. Não que precisa inventar, você criar. Né? Para que você vai inventar roda? Véio? Esqueça sim. isso. Então Muito é legal. Que E bom. alguém já... Esse mercado teve muita compra, né? O Heineken o Nunca te procuraram assim para... Sim, a gente já teve, cara. A gente teve ano passado assim uma... A gente fez, chegou a fazer
2: diligência com, com um player grande assim... No final eles deram uma rasteira na gente ali. Pô, só absorveram e... conhecimento ali. Não, cara, eu não Sim. sei. Eu acho que... É... Bom, a cultura da minha família, assim, da minha cultura pessoal também... É... Quando o um negócio não é para acontecer é porque vai dar merda. Não era para acontecer. Ah, então, assim, a gente, gente acha, a gente acha que foi uma coisa muito boa, porque deu um deu um gás na empresa, assim. A gente falou, cara, se, desse, se tivesse dado certo com as dificuldades que a gente teve esse ano...
4: Loucura. A gente
2: criou mais casca esse ano, estamos aumentando o nosso entendimento do que deixando de ser tão jaguar. Assim, né? é, mas a, a gente é mais low-profile, cara. A gente já teve algumas conversas assim, mas uh, a, gente é um pouco, a gente é um pouco raiz, assim, a gente gosta também de, de ter o plano com, a, com, com o seu próprio fluxo de caixa, o seu próprio plano de crescimento. E assim a gente está há 10 anos, né, cara? Assim, pô, a gente já passou por momentos difíceis estamos hoje num momento porra, super difícil do negócio também, mas cara, tem uma comunidade de louco ali que está junto com a gente. É né? Muito a gente, massa. a gente não é a cultura do... do é é uma, uma coisa que eu critico um pouco, cara. Eu acho que tem uma piada de prédio nesse movimento empreendedor hoje que eu particularmente acho uma merda. O cara faz eu, um eu, business plan, eu, eu, eu. Vem, vem, vem. faz um business plan, porra, convence um, né? convence um anjo, começa a escalar com margem de merda, não, não, não cria raiz... Daqui a pouco ele bora, tenta passar a bola para frente. E, e, cara, eu acho que é, tem uma ilusão por trás desse negócio, Sim. cara. Porque empresa é um negócio feito por pessoas, assim. A gente a sempre gente, fala, se você respeitar as pessoas, os teus funcionários, os teus fornecedores, os teus clientes, você cria uma visão de longo prazo. Agora, você acelerar a qualquer
3: custo, né? Cara, eu, eu, eu vejo bastante vídeo daquele Ricardo Eletro, o cara é doidão, assim, fala, grita e tal. Não sei se o Ricardo Eletro, dono da. Ah,
1: da... Ricardo Eletro, Isso, da, da Ricardo Eletro.
3: E aí, cara, ele diz que tá cheio de homem falando sobre a dor do parto.
1: É. Que é, é o que acontece, né, cara, dentro
3: da, do muito empreendedorismo boa. de palco, é. do romantizado, Você, isso aí. cara. Eu, eu tenho assim, os, os caras que trabalham comigo aqui, cara, eu escracho mesmo, cara. O cara querer vender um negócio que ele não construiu nada, o cara falar disso com uma autoridade sobre algo que ele nunca construiu. Eu fico puto com isso. Mas o que eu percebo, cara, na tua história, na tua empresa, é que a gestão faz toda a diferença. A gente pouco falou sobre o produto final. Tipo, eu nem sei qual que é a cerveja que você vende lá, por exemplo, mas, mas eu sei como é que funciona o teu processo de pessoas lá dentro, eu sei como é que funciona a tua, tua questão de liderança, gestão. Mas cara, isso, uma, isso uma, é a uma, diferença. A,
2: falar o que você falou de um jeito diferente. Gestão não é o nosso forte, cara. Porque eu sou, eu também sou mais loucão, cara. Eu não sou alemão de processo, de organizar. A minha mulher é. A minha mulher foi trabalhar na empresa e, e ela ajudou muito a organizar a empresa e tal. E eu e o Norito, que é o meu sócio... Cara, a gente trabalhava agência de propaganda, cara. A gente era loucão, trabalhava de noite, ia trabalhar sábado, ia trabalhar domingo, ia, ia descer no posto, comprava a cerveja, ficava trabalhando, bebendo e tal. Então, a gente tem uma cultura mais criativa, mais empreendedora e tal. E a gente veio trazendo a gestão e vem trazendo a gestão agora, cara. Então, a gente trouxe um CFO, o cara falou, ó... Oh, não é por <risos> aí, Esse era o Guilherme na, na mesa, do é, cervejeiro lá. Cara, vamos.
4: vamos.
2: Aí, aí a gente mudou, a gente virou SA, a gente reviu o estatuto... A gente, porra, começou a estudar contabilidade pra caralho, dois, três anos, foi acertando nossa contabilidade. Hoje, toda a nossa operação, toda a operação é por dentro, entrada e saída, tudo passa pelo sistema, tudo com nota tal. e tal. no começo cara, às vezes no passado você faz uma cagada lá, você nem sabe o que está fazendo aquilo, você não sabe o impacto que aquilo vai te dar lá na frente. Porra, estamos fazendo um plano de stock option, estamos revendo a cor de... Cara, estamos preparando um negócio para né, Agora, o que eu acho que nesses 10 anos pode ter feito a diferença, cara, foi a cultura, cara. Tem uma cultura lá, tem um jeitão, cara. A gente tem funcionário, cara, com 7, 8 anos de casa, cara. Legal. A gente tem uma, uma galera, que, a galera que trabalha lá hoje, você precisa ver o um, 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 um grupo assim, São quantas pessoas? Hoje não São 55, vi. cara. Caraca, legal. Vou te dizer assim, Vai a gente galera. tem uma, uma, uns, uns 90% dessa turma ali, tá super engajado com a gente, cara. Os clientes, cara. A grande maioria das cagadas que a gente percebe que a gente faz, quem avisa a gente? O cliente.
3: O cliente mesmo. O
2: cliente? Pô, nós temos um grupo dos investidores do crowdfunding lá. Cara, a grande fonte de descoberta de bug ó, na página tal tem um botão, você que. Cara, obrigado, valeu. Então. então assim, eu acho que Fiz isso é, instantâneo, é ali. Esse e, é essa top. cultura da comunidade e eu acho que é tem diferente. Faz isso. E por isso que você, pô, você pega um PA que tem uma ideia, com uma planilha. Que planilha é um tesão, né, cara? <risos> planilha é, é, é sempre né, bom
3: o gráfico, né? Cara? Pra qualquer vírgula é pra né, sempre pra, pra cá. cima, né? O mestre da planilha, né? Tem os mestres da planilha. É, isso aí, né? então, pô, mas, é. cara,
2: e qual é a cultura desse negócio aqui? Qual que é? Onde, é, onde é que vai conectar no
1: coração da galera que vai comprar esse negócio aí, né? Isso que é foda de fazer, né, cara? Cara, muito bom. A gente sempre tem um bate-bola final que a gente tenta pegar umas doses de inspiração, assim, do, dos nossos empreendedores convidados aqui. Então são perguntinhas curtas, tá? Antes da gente finalizar. Cara, tem algum livro, algum podcast que você costuma é, indicar, que você vê assim, cara, que isso que já, já ajudou muita gente?
2: Cara, eu tenho um, assim, um, um livro que eu li há muitos anos atrás, eu já li algumas vezes, assim, é um livro que chama Positioning, que é um livro que fala sobre posicionamento, assim, que é a importância de você é, simplificar o que você quer dizer, porque quem quer dizer um monte de porra, não fala porra nenhuma, e, 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 e criar uma referência na, na cabeça do cliente numa caixinha antes, né, antes dos outros caras. Ô, Esse é um livro de marketing de comunicação, é, que eu, assim, me ajudou muito quando, quando eu li. Né? Ai, é, mas eu, cara, vou te ser sincero, assim, eu, 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 eu trabalho tanto assim, quando eu chego em casa, eu não, não quero mais ler. Ah, cara, quero tomar uma cerveja, fazer um churrasco,
1: <risos> ver o jogo do Inter. Não, se inspira mais tomando <risos> a cerveja do que lendo. Né? É, é. Eu inspiro mais
2: conversando, cara. O eu então. tenho... Em alguns grupos de WhatsApp que eu participo assim que eu, eu, eu tem um grupo lá, o E-Commerce Brasil que tem cara, pô, grandes empreendedores do E-Commerce ali, e pega telefone cara, como é que você fez para resolver isso? Ah, uhum. Você falou do Daniel, da, da Escandia, do Madeira Madeira, ah, Madeira do Scandian e o Marcelo, por uma época atrás eu tava com um problemaço lá pra conseguir é, quando entrou a, a, o DFAO em operação, que você tinha que abrir as inscrições estaduais nos estados e tal eu, cara, eu falei, cara como é que nós vamos resolver isso? Eu falei assim eu não sei resolver. Mas a Madeira a Madeira já resolveu. Pô, vou ligar pro cara, cara, como é que você resolveu? Ele falou, não, fiz assim, assim, fala com esse fornecedor. Cara, pau. uma ligação, pau, na outra semana que tinha resolvido o problema. tesão, tá? cara. Então, é, às vezes, é, cara, por
1: aí, é Quem que você legal. se inspira ou segue como empreendedor, como empreendedora?
2: Eu gosto eu gosto mais dos caras old school, assim, cara. Uh -huh. Sabe? Eu gosto dos caras, assim, que é, viveram uma vida e deixaram algo legal, assim, sabe? Sim. É... Eu... Tipo, marcas, assim, eu gosto muito de algumas marcas, assim. Starbucks é uma marca que sempre me, 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 me despertou muito, muito, muito amor, assim é. eu me inspiro em outras coisas também, por exemplo é... clube de futebol assim, né, porque o cara gosta tanto daquele negócio, né, como é que você usa essa, como é que você tenta pegar essa paixão, paixão e trazer é. para um negócio é um negócio, né, assim, então eu eu aí, no Brasil entendo. tem vários caras, né, cara, você pega assim, é... Caras, é... eu vou te dar um exemplo, assim, cara. Recentemente a gente conversou com o pessoal do Mufato. Eles foram lá, conheci a empresa lá, o Everton foi lá. Pô, o cara não era um cara, sei lá, de 10 bilhões, sabe? estava ali, cara,
4: conversando, <risos> fazendo
2: pergunta, trocando ideia. Cara, um cara simples de tudo, assim. Então, você pega um Condor, cara, outras marcas, a gente tem que gostar desses caras, cara. cara. Fato. Esses caras abriram o mato lá com a foice há 50 anos atrás, cara. Esse negócio de ficar ali, ó oh, porque o oh, guru, não é guru da porra, cara. Vai se fuder, você tem
1: que... Vai, porra, <risos> é. bo dê parabéns pro muito cara bom. daqui que montou um
2: negócio aqui do zero, boa, sabe?
1: Boa. Muito bom. Cara, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade que hoje é muito importante pra você que você teria aprendido mais cedo?
2: Cara, é... é... Particularmente da, sobre a minha personalidade, assim, eu gosto, gostava muito de bater a cabeça e fazer um negócio do meu jeito. Que tenho muito prazer em aprender. Né? Uhum. Então, hoje assim, eu, é, eu não tomo mais decisão assim sem dividir, testar com vários caras. Talvez lá atrás, assim, eu eu, eu, eu teria ouvido mais as pessoas e teria não. seguido menos o meu impulso, né? Pô, tinha 30 anos
1: também, né, cara? Adioso. Tinha 30, né? É normal. Cara, é, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, Douglas, qual seria? Cara, alguma característica, alguma ah, coisa? Ah, eu bebo muito, tô mexendo. Tá? Se né? tivesse não, se
2: tem, cara. Eu sou um cara mas assim, você pessoal é educado, eu sou um cara é ruim de, de horário, cara. É. Eu sempre acho que eu tenho três coisas para fazer e eu consigo fazer seis no mesmo tempo. Ah, mas então, dá certo,
1: né, cara? Tá bem só dá, assim. Dá, dá cara, certo. mas eu já levei assim, <risos> já
2: levei isso muitos porras da minha mulher, dos meus amigos. Eu já marco horários, hoje os caras falam mas é o horário de Brasília ou é o horário do Douglas? É. <risos> Não, cara. Eu... Muito então, bom. É, eu sou muito ruim nisso, cara. Eu sou uma merda em horário, cara. É. Isso, eu, isso é uma coisa que eu... Cara, é criativo, eu nem marco né, coisa no horário, eu falo assim, cara, eu... Marca com esse, esse cara, eu vou doar, cara, eu não sou. O
0: cara parece que perdeu o avião, né? perdeu o voo. É, cara, eu sou o último a embarcar, carro. cara. Eu sou sempre
2: o último Ai, eu, a embarcar,
0: eu, eu Não marca o horário, o cara chama o churrasco e fala, eu vou lá, mas eu não sei quando, é, eu cara parece né? o cara parece no sábado. E meus amigos falam assim, cara,
2: Douglas, assim, ó, ele não vai chegar no horário, mas se ele falou que ele vem, ele vem. Pô, então, assim, é uma coisa, coisa, é uma então coisa. hoje eu já falo, cara, eu vou a hora, a hora que eu conseguir. Não deixo o saco, eu consigo, né? <risos> e Cara,
1: e última pergunta aqui. Tem alguma frase, algum conceito, alguma, alguma aprendizada que você acha que, assim, puta, se eu colocasse num outdoor o mundo inteiro ver, alguma coisa que você acha importante todo mundo saber?
2: Cara, eu tenho uma frase que eu sempre penso, assim, que é, que é uma... Existe até uma história que explica a origem da, da frase, que é uma frase que... Nessa história, era um rei que pediu para as pessoas pensarem na frase, a melhor frase, ele ia dar um prêmio e tal... Que é tudo passa, né? Quando você tá na merda, totalmente fudida, cara, você tem que pensar que tudo passa, né? E não se desesperar, fazer o que você tem que fazer, priorizar e tal. E quando você tá bem, você tem que pensar que tudo passa também. Você tem hum. que fazer coisas na hora que você tá bem, porque as coisas são cíclicas, né? Então essa é uma coisa que eu, que eu acredito, assim, cara. Você tem que você tem que estar tá com o pé no chão, né? Tá fudido de grana, corrija o que tem que corrigir, acerta. Porra, você tá num momento legal, cara, vê aonde você tem que reinvestir e tal. Então essa é
1: uma coisa que eu, 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 sentido, que, eu, que, eu, que eu penso, assim, cara. Muito bom. Cara, Douglas, parabéns, cara, pela tua história, pelo Clube eu do falei, Malte. Cara. Porra, megas aprendizados aqui. Deixa uma mensagem final pra galera que tá ouvindo aí, também teus contatos, como que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais, conversar bom, contigo. cara, o nosso site é o Meu, Eu tenho um e-mail pessoal, que é o .com.
2: É. Eu adoro cara, essas conversas aqui, eu tenho, um, tenho um, umas mentorias que eu faço lá no Founders e, e, e já dei aula na Conquer, já, né, às vezes converso com a galera da Endeavor e tal. Eu, essa semana um cara me perguntou Pô, se você não fosse mais trabalhar com o Clube do Malte, o que você faria? Eu falei, cara, eu acho que eu ia, ia me envolver nesse movimento empreendedor. Cara. Hum, é é tezão para a galera. Ah, é legal, cara. você aprende, você, você também ajuda, né? é um negócio genuíno. Assim. Então eu acho, porra, a iniciativa, tesão, que eu puder ajudar vocês aí, se puder conectar Sim, vocês é a outros caras, eu. O Douglas é um dos
1: caras que tem que ir no nosso jantar, né, no Macedóia. tá falando bem cara. pra caramba, velho.
0: Tipo é, assim, é. Cerveja, cerveja faz parte do repertório dele, sei lá, isso aqui, assim. A gente esperava um. Sabe o que ele podia fazer, mais, fazer cara, é no próximo
1: Master? gente podia ter já uma, uma linha patrocinada, assim, um grupo claro, por isso que o Douglas tem que ir, cara. Ah, cara! Entendeu? Só empresários e altos calão. Mas cara. eu vou, eu imagina. Vou. Eu
0: vou e <risos> leva a cerveja. A que ele vai chegar, a hora que oh. acabar, né, mano? Tá é! Mas é, aí é, é, é. que
2: horas?
0: Eu vou levar uma cerveja, hein, eu vou chegar,
2: levar. mas eu falo pra minha mulher ela vai mandar cerveja na hora. Ai, vai? Vai é.
0: Cerveja. é,
2: cara, a hora que você chegar, tá, mano? Ele
0: vai a
1: cerveja na hora, tá tudo certo. Muito bom, Gui. Ricardo, se os paroquiais e nice, aí.
0: É, acho que esse é um episódio pra compartilhar. Assim, o que eu percebi aqui, né, eu acho que O que complementou bem ali. Douglas tem muito mais do que só cerveja, né? Tipo, a gente espera, a gente sempre espera o cara, pô, o cara vem falar de cerveja, legal. Mas o teu background, assim, até pelas coisas que você já fez e hoje falando de e-commerce especificamente, você deve ter muito conteúdo. Muito bom. Cara. Então, vamos combinar uma hora dele voltar aqui, porque essa última etapa antes a gente terminar, que ele falou sobre aquele meio tão desabafada, isso é um episódio à parte, tá? Um episódio à tá parte tal. que nós temos que chegar aqui um dia tá. de estrechar isso aí, cara, que isso é muito animal de falar. Ah, né? De cultura, então, de crenças, sim. de expectativas. Não, então eu acho que é importante essa prova então, também. É e chamar, é
2: chamar outros caras e falar, meu, como é que foi a teu, isso, né? como é que tá sendo é a tua trajetória? De bola, bola. Bola. Parabéns. é isso aí é é legal. Legal.
3: Cara, isso aí, show de bola. Compartilha com aquela pessoa que, que quer se inspirar né, numa história empreendedora e ver que é, somente um produto ou um serviço não conta de nada. Você tem que ter a gestão ou ter uma pessoa para fazer isso como foi o caso da esposa do Douglas, que ajudou ele nessa trajetória. É. Mas também quando eu falo de gestão, eu falo dessa questão também de marketing, de ação, e vamos sim, lá, sim. não deixar a peteca cair. Tudo isso é, é importante, um jogo cara. De e eu percebi que bom. na tua história tem muito isso. É isso Show aí, galera.
1: Quem ainda não seguiu, esse é momento. Não esquece da gente aí, ficou até agora quando vai seguir. essa é sacanagem também, né, Douglas? Boa. Tá de sacanagem. São dois episódios por semana, Melhor melhor estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu! Valeu.